0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Schicksale, die Geschichte der Münchner Kammerspiele und ihrer Mitarbeiterinnen in der NS-Zeit. Mein Name ist Martin Waldestauber, ich bin Dramaturg an den Münchner Kammerspielen und leite den künstlerischen Forschungsbereich Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart. Am heutigen Tag ist Professor Magnus Brechtgen bei uns im Studio. Hallo. Hallo, Grüßen Sie. Und wir wollen heute blicken auf die Anfangsjahre der Münchner Kammerspiele. Die Münchner Kammerspiele wurden 1911 in der Augustenstraße 89 gegründet und kamen 1926 erst an die Maximilianstraße, wo sie auch heute sind, in das Schauspielhaus. Dieses Theater, das Schauspielhaus, wurde in diesem Jahr aufgelöst und die Kammerspiele ergriffen die Gelegenheit, hierher ins Zentrum der Stadt zu kommen. Und diese Zeitspanne wollen wir uns anschauen, ganz bewusst auch mit Blick auf München, aber natürlich auch auf die gesamtdeutsche Geschichte, wo befinden wir
1: uns im Jahre 1911, als dieses Theater gegründet wird? Ja, wir befinden uns auf dem Höhepunkt, wenn man so will, des Deutschen Kaiserreiches. Ein Nationalstaat, der da gerade 40 Jahre existiert, aber vor Kraft nur so strotzt, der seit ungefähr 20 Jahren einen Wirtschaftsboom sondergleichen erlebt der ähm, von vielen Deutschen, auch in Bayern, obwohl die sich immer auch als Partikular angesehen haben, als Erfüllung äh, nationaler Träume gesehen wurde, als er 1871 gegründet wurde und der dann seit Mitte der 1890er Jahre auch ähm, mit globalen Ansprüchen auftritt, also die deutsche Wissenschaft, die deutschen Universitäten, die deutsche naturwissenschaftliche Forschung galt weltweit als vorbildlich. Die Universitäten in den Vereinigten Staaten wurden vielfach nach deutschen Vorbildern gegründet. Auch in Großbritannien hat man sich London School of Economics und Ähnliches an deutschen Vorbildern orientiert. Die Wirtschaftsexpansion war enorm, das, die, das jährliche Wachstum des Bruttosozialprodukts war so, dass 1914, wenn man das letzte Jahr Friedensjahr und dann das erste Kriegsjahr betrachtet, Deutschland, das Deutsche Reich nach den Vereinigten Staaten die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt war. Und wenn man die Vereinigten Staaten, das Deutsche Reich und Großbritannien zusammennimmt, hatten diese drei Staaten ungefähr damals 60 Prozent des globalen Bruttosozialproduktes. Das heißt, es zeigt, wie in hohem Maße dominant das Deutsche Reich und auch Europa, Nordamerika, die Transatlantik in dieser Phase waren. Wenn man dazu bedenkt, dass es Frankreich, Österreich, Ungarn und Russland auch noch als Großmächte gab, das sind die dominierenden Mächte der Welt. Das ist sozusagen äh, das, das große Bild, das im Hintergrund ist. Zugleich gilt, dass das Deutsche Kaiserreich zu dieser Zeit eine konstitutionelle Monarchie ist, nicht eine parlamentarische Demokratie. Das Parlament, der Reichstag, hat das Recht der Budgethoheit, also den Haushalt jedes Jahr zu verabschieden, aber der Reichskanzler und die Minister sind nicht aus dem Parlament erwachsen, sondern durch die Monarchie, das deutsche Kaisertum, an deren Spitze die Hohenzollern stehen, zu dieser Zeit, seit 1888 Kaiser Wilhelm II., und damit ist dann auch schon ein zentrales Problem dieser Zeit beschrieben. Es gibt eben auf der einen Seite einen hochmodernen Industriestaat mit hochmodernem Militär, hochmoderner Wirtschaft, hochmoderner Wissenschaft. Und auf der anderen Seite sind die politischen Prozesse der Entscheidungsbildung, der öffentlichen Kommunikation, der Checks and Balances zwischen den unterschiedlichen Interessen von rund 60 Millionen Deutschen nicht parlamentarisch-demokratisch in Wahlen, in öffentlichen Debatten, in Debatten im Reichstag abgefedert und reflektiert, sondern hängen in hohem Maße vom persönlichen Willen, vom persönlichen Eindrücken des Herrscherhauses und der Herrscherpersönlichkeit Wilhelms II. und einer sehr kleinen Gruppe um ihn herum ab. Und das führt zu, einer, zu einem Spannungsverhältnis in der Art, wie das Deutsche Kaiserreich von innen her geführt wird. Also es gibt permanente Spannungen in der Weise, wie das Deutsche Kaiserreich, Kaiserreich Politik betreibt, sowohl nach innen, aber vor allem auch nach außen. Und diese Politik nach außen ist in dieser Phase in hohem Maße geprägt von diesem Selbstbewusstsein des Erfolges, den man seit der Gründung des Reiches hatte. Und dieses Selbstbewusstsein führt dazu, dass seit 1895, 96, 97 in der politischen Führung des Kaiserreiches die Überzeugung herrscht, wir müssen uns auf das 20. Jahrhundert vorbereiten. In einem globalen Wettbewerb müssen wir die Grundlagen des deutschen Erfolges, den wir jetzt gerade sehen, sichern. Wir müssen das sogar noch weiter ausbauen, weil das deutsche Modell, so wie wir es praktizieren, mit der konstitutionellen Monarchie, mit der Art der politischen Organisation, mit dem weithin noch funktionierenden preußisch-deutschen Obrigkeitsstaat. Das ist unser Erfolgsgarant und das müssen wir im Grunde sichern gegen alle Forderungen nach einer stärkeren Parlamentarisierung, nach einer stärkeren Demokratisierung. Und diese Art der Politik, die daraus folgt, vor allem in der Außenpolitik, führt dazu, dass man auf Seiten der deutschen kaiserlichen Führung sagt, wir müssen global als Militärmacht stärker auftreten, wir müssen uns global Sicherungspositionen schaffen, weil wir sonst im 20. Jahrhundert gegen die anderen großen Mächte, die schon entweder schon existieren oder gerade wachsen, wie die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Russland nicht überleben können. Das führt dazu, dass es ein hohes Maß an Rüstung in dieser Zeit gibt, der dann alle Großmächte erfasst, ein Rüstungswettlauf seit der Jahrhundertwende. Und das führt vor allem dazu, und das ist der, vielleicht der entscheidende Faktor, dass in den Führungen der anderen Mächte, insbesondere in London, aber auch in Paris, in St. Petersburg und im Hintergrund auch in Washington, die Wahrnehmung wächst, dass die Führung des Deutschen Kaiserreiches eigentlich nicht so genau weiß, was sie mit ihrer Kraft, mit ihren militärischen Potenzialen mittelfristig erreichen möchte. Und dass man alle Signale, die die internationale Politik, vor allem von Großbritannien, aber dann auch von Frankreich aus, in Richtung Deutschland sendet, in der deutschen Politik nicht ankommen oder jedenfalls keine Reaktionen zeigen, sondern im Gegenteil, man gewinnt von außen, wenn man auf das Deutsche Kaiserreich von 1895 bis 1911, über das wir ja jetzt sprechen, blickt den Eindruck, dass da ja eine fast autistische ähm, Führung am Werk ist, die unbedingt etwas erreichen möchte, ganz egal, welche Kosten das hat. Was Sie damit beschreiben, äh dass es dort einen
0: Staat gibt, der nicht weiß, wohin mit seiner Kraft. Das äh, habe ich als Schüler äh, sehr eindrucksvoll gelernt anhand des Stücks »Der Trojanische Krieg findet nicht statt« von Jean Girondou. das äh, praktisch mit Bezug auf Frankreich und Deutschland den Trojanischen Krieg nochmal neu erzählt. Und da gibt es genau diese Konstellation auf, der aufstrebenden Macht, die nicht mhm. weiß, wohin mit dieser Gewalt.
1: Ja.
0: Wenn Sie von der Militarisierung sprechen, wenn Sie von der Machtarchitektur sprechen des Deutschen Kaiserreichs, Verwundert Sie dann, dass hier in München ein avantgardistisches, international vernetztes Theater entsteht im Jahre 1911 mit den Münchner Kammerspielen?
1: Nein, das verwundert mich nicht, denn die Vielfalt äh, der kulturellen Szenerie ist ähm, überall sichtbar. Also das Kaiserreich hatte viele äh, Gesichter und das, was ich eben beschrieben habe, ist der Blick auf die politischen Zentralfragen, auf die Machtfragen, auf die außenpolitischen Fragen, auf die militärischen Fragen. Also auf die Aspekte, wenn man so will, die am Ende über Krieg und Frieden entscheiden. Aber natürlich haben gerade, weil es keine parlamentarische Demokratie war, viele Menschen in ihrem Alltag sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Mit Literatur, mit Musik, mit Philosophie. Und es ist gerade ein Phänomen, der deutschen Öffentlichkeit das, was äh, Thomas Mann dann als machtgeschützte Innerlichkeit bezeichnet hat und das, was dann auch im äh, Ersten Weltkrieg propagandistisch so als Rechtfertigung für in Anführungszeichen das deutsche Wesen bezeichnet wurde, zu sagen, gerade die Tatsache, dass das Deutsche Reich in hohem Maße ein Obrigkeitsstaat ist und eine autoritäre Führung hat, ermöglicht es den Deutschen, weil sie sich nicht so sehr für Politik interessieren müssen, weil es den starken Staat gibt, der sich um sie kümmert und sie sozusagen in einem äh, Verhältnis der nicht notwendigen politischen Partizipation hält. Deswegen haben sie Zeit und Gelegenheit und Kreativität, ihr deutsches Wesen, so hat man das damals genannt, in der Kreativität äh, von künstlerischen ähm, Dingen auszuleben. Das ist im Grunde die Spiegelmedaille der Argumentation dieser Zeit, dass man, wir sind jetzt im Grunde schon in den Kernargumentationen äh, des Ersten Weltkrieges äh, und, und wenn Sie äh, die Betrachtungen eines Unpolitischen von Thomas Mann kennen, dann ist das sozusagen der literarische ähm, das ist ja erst Ende also 1918 fertiggestellt und dann veröffentlicht worden, aber es ist während des Krieges entstanden. Und es zeigt genau im Beispiel Thomas Mann, wie diese deutsche Tradition der Kulturorientierung und der musischen Orientierung, der philosophischen Orientierung versucht sich zu rechtfertigen gegen die Anforderungen der modernen Gesellschaft, die das... Ähm, die eben immer regelmäßig davon ablenkt, weil der äh, Schriftsteller dann auch gleichzeitig ein politischer Bürger sein soll, aber dass der Musiker auch ein politischer Bürger sein soll. Und genau das war nach dem Verständnis derer, die dieses Selbstverständnis ähm, des deutschen Sonderbewusstseins, so hieß das damals auch, und das haben auch die Deutschen im Ersten Weltkrieg so formuliert, äh, die das verteidigen wollten. Es gibt da... Vielfältige Untersuchungen äh, dazu, die auch überhaupt nicht ähm, jetzt äh, nagelneu sind, sondern in den vergangenen Jahrzehnten entstanden sind. Und wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, wir haben gerade in den vergangenen zwei Jahren Debatten darüber gehabt, wie wir das Kaiserreich betrachten sollen. Und es ist verwunderlich, wie Bewertungen des Kaiserreiches völlig ohne den Blick, auf das deutsche Selbstbild in diesen Jahren auskommen. Man muss mal lesen, was die deutschen Intellektuellen zwischen 1890 und 1918 zur Selbstbeschreibung des deutschen Wesens geschrieben haben, wie sie sich selbst sahen, wie sie das deutsche Reich sahen, welche Mission sie dem deutschen Reich global zuschrieben und wie sie vor allem, das nannte sich dann auch so, den Kriegseinsatz des deutschen Geistes, 1914 bis 1918 beschrieben haben. Die Deutschen beschreiben sich selbst so, also diese Intellektuellen, diese Autoren beschreiben sich selbst so, als mit einem Sonderbewusstsein ausgestattet, dass es zu erhalten gilt. Das wäre
0: jetzt eine Aufgabe auch an uns. Die Münchner Kammerspiele spielen in der Augustenstraße weiter während des Ersten Weltkriegs. Die Personen, die maßgeblich dieses Haus in den ersten Jahren formen, sind hochpolitisch und sind auch diejenigen, die spätestens 33 Deutschland verlassen müssen. Inwiefern sich die Geschichte der Kammerspiele in das, was Sie gerade beschrieben haben, einsetzen lässt, das müssten wir mal näher betrachten. Was mich interessiert an dem, was Sie gerade äh, beschreiben, ist die Frage des Verhältnisses, Verhältnisses zwischen Kunst und dem politischen. Weil das sich spätestens nach dem Ersten Weltkrieg ausdifferenziert. Ähm, wenn ich richtig erinnere, gibt es zum Beispiel ein Schisma in der Akademie der Künste in Berlin zwischen denjenigen rund um Stefan George, die diesen, diese Geisteshaltung, die sie beschrieben haben, weiter verteidigen und diejenigen, die sagen, nein, ich bin Schriftsteller. Das ist in Ordnung, Schriftsteller zu sein, nicht Dichter. Das war damals diese Auseinandersetzung, diese Ausdifferenzierung der Begrifflichkeiten und dass ein Klausmann sagt, nein, ich bin gegenwärtig, ich bin Zeitgenosse, ich bin Schriftsteller. Wie verändert sich das intellektuelle und kulturelle Milieu nach dem Ersten Weltkrieg? Ja, das
1: ist eine ganz entscheidende Frage. Und äh, wenn Sie erlauben, verweise ich da nochmal auf, äh, auf Thomas Mann, der seinen Bruder Heinrich Mann im, im Grunde als Gegenbeispiel, äh, sein Stichwort ist Zivilisationsliterat und eben als äh, Vertreter des äh, französischen äh, und westlichen und äh, der Französischen Revolution und des Parlamentarismus etc., schmäht zunächst, weil er an diesem Bild der machtgeschützten Innerlichkeit und der Kreativität, die sich nicht mit Politik beschäftigen muss, festhalten möchte. Und gerade an Thomas Manns Prozess nach 1918 bis dann in, den, in die Ende der 1920er Jahre, kann man genau diesen Wandlungsprozess, die, nachdem Sie fragen, erkennen, wie er aus der schmerzhaften Auseinandersetzung mit der Reflexion auf seine eigene Rolle dazu kommt, dass die Kultur und die Zivilisation nicht Gegensatzpaare sind, wie sie dann im, im Ersten Weltkrieg äh, beschrieben wurden. Also die Deutschen haben gesagt, wir haben Kultur, die anderen haben nur Zivilisation. Sondern dass äh, jeder als Staatsbürger, ganz gleich in welchem Beruf, in welcher Rolle er sich befindet, eigentlich die Aufgabe hat, sich an der Entwicklung und der Stabilisierung dieses Gemeinwesens zu beteiligen, weil nur so gesichert sein kann, dass erstens eine gewisse Stabilität, die dann auch wirtschaftliche Prosperität ermöglicht, geschaffen werden kann. Vor allem aber, dass es nicht wieder zu einem Aufschaukeln dieser ideologischen Gegensätze kommt, die dann in einen neuen Krieg münden. Und das ist aber äh, bei denjenigen, die das, ich, ich nenne das jetzt mal das alte Denken, präferieren und die sagen, wir müssen zurück zur Zeit von vor 1914, wir müssen zurück zu monarchischen oder autoritären Strukturen, die sich selber dann auch als Elite äh, charakterisieren, die dann im Grunde die Herrschaft berät oder sogar Teil der Herrschaft ist, also das platonische Vorstellung der Eliten, die der politischen Macht nahestehen. Das sind dann Selbstzuschreibungen, die antidemokratisch sind und die eigentlich eine Retro-Utopie, Retrofiktion beschreiben, die gegen die Zeit gegründet ist. Und das durchzieht, wenn Sie so wollen, die gesamte Weimarer Republik. Die einen, die sagen, wir müssen uns in der demokratischen heute in der demokratischen Gegenwart zurechtfinden. Wir müssen sie gestalten, wir müssen an diese Tradition, die es schon in 1848 und ähnlichem im deutschen Denken gibt, anknüpfen, sozialdemokratisch, liberaldemokratisch etc. Und die anderen konservative, nationalistische, völkische Gruppen, die sagen, nein, dieses ganze politische System muss zurückkehren in ein äh, elitengeführtes, äh, obrigkeitsstaatliches. Äh, man kann sagen monarchisches oder auf irgendwelche anderen außerirdisch sich berufenden Autoritäten gegründetes System. Und dieser Zweikampf, der durchzieht die gesamte deutsche Gesellschaft der gesamten 1920er Jahre. Und man kann sagen, dass die Zahl derer, die als überzeugte Demokraten und Republikaner das parlamentarische System befürworten, eigentlich über die Jahre kontinuierlich abnimmt, und dass diejenigen, die auf eine autoritäre Lösung äh, vertrauen und autoritäre Systeme bevorzugen, auch unter dem Eindruck europäischer Bewegungen, der Faschismus in Italien etc. Äh, permanent zunimmt und dann 1933 den Nationalsozialismus an die Macht bringt. Vielleicht zwei Beobachtungen zu dem, was Sie gerade ausgeführt haben. Sie erwähnten, dass die
0: eine Gruppe, die erste, Davon spricht, Gegenwart zu gestalten. Und das ist interessant, weil wir das mit unseren Begrifflichkeiten heute aufgreifen. Wir sprechen ja von diesem Forschungsfeld, künstlerischen Forschungsfeld, als Erinnerung, als Arbeit an der Gegenwart. Also diese lustvolle Zeitgenossenschaft rücken wir in den Mittelpunkt. Und das ist etwas, was diese intellektuelle Tradition schon in den 20er Jahren proklamiert hat und wie ich meine, auch viele der Gründungsfiguren der Münchner Kammerspiele das proklamiert haben. Und vielleicht da meine zweite Beobachtung, die Frage, ob nicht, und das ist eine Forschungsfrage eigentlich an uns, ob nicht Otto Falkenberg inmitten dieser Figuren, die alle dezidiert sozialdemokratisch und links waren, manche im Umfeld von Eisner, von Toller, ob nicht Falkenberg eigentlich diese zweite Gruppe der Innerlichkeit äh, verkörpert. Also dieser Widerspruch auch in den Kammerspielen schon angelegt war. Man sprach ja dann oft von dem Theatermagier Falkenberg und es ist nicht bekannt, dass er engagierte politische Stücke inszeniert hätte, auch in den 20er Jahren, hingegen von den anderen schon. Das wäre sicher eine Herausforderung an uns, das näher zu betrachten. Vielleicht noch kurz zu München, der Stadt München selbst. Was passiert in den Jahren zwischen 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, bis hin zum Jahr 1926? Vieles ist gesagt worden über die Zeit direkt nach dem Ersten Weltkrieg, der Räterepublik, dem versuchten Putsch Hitlers. Ich frage vor allem deshalb, weil 1926, wie ich vielleicht schon erwähnt hatte, die Kammerspiele an die Maximilianstraße ziehen, aber auch die NSDAP mit Fraktionsstatus in den Münchner Stadtrat einziehen und das grundlegend die Politik der Stadt verändert.
1: Wie kommt man an diesen Punkt? Ja, wir blicken natürlich auf dieses Jahr 1926 und wenn Sie da den Fraktionsstatus erwähnen, wissend, was daraus später geworden ist. Und wenn wir uns aber selbst in das Jahr 1926 versetzen würden und dann sehen, da kommt eine neue Partei, auch eine radikale Partei, in den Stadtrat, dann ist das für die Zeit selbst nicht so ungewöhnlich, wie es uns im Rückblick erscheinen mag. Und deswegen sollte man das auch für die Zeitgenossen nicht überbewerten. Die NSDAP hatte im Grunde reichsweit keine große Bedeutung. Der Putsch 23 war gescheitert und Hitler hatte durch seine Festungshaft gut die Möglichkeit, mein Kampf, die beiden Bände zu schreiben und zu publizieren, die sind ja 25, 26 dann veröffentlicht worden. Aber eigentlich war er eine politische Non-Entity, wenn man über München und den engeren bayerischen Raum hinausblickt. Das heißt, wenn wir im ähm, Jahr 1927 gehen würden und uns umschauen würden hier in München, dann ist Hitler da und es gibt auch eine NSDAP-Agitation und es gibt äh, äh, das Parteiprogramm und es gibt Antisemitismus. Äh, aber den gibt es nicht nur bei der NSDAP, den gibt es auch in anderen Gruppen. Und es gibt auch auf der Linken äh, die Kommunistische Partei Deutschlands und es gibt äh, die DNVP äh, mit rechtskonservativen äh, Positionen, die auch nicht republikförderlich sind, etc. etc. Das heißt, in dieser Phase ist in keiner Weise äh, absehbar, dass 1930 die, im September die NSDAP dann plötzlich äh, einen Riesensprung bei den Wahlen macht und 1932 äh, mit Abstand die stärkste Partei äh, in den Reichstagswahlen werden wird. Da sind wir weit von entfernt und wir müssen ernst nehmen, dass Personen, die 1926 jetzt beispielsweise auf die Kammerspiele blicken oder auf das, was das Programm war, aller Wahrscheinlichkeit nach, also man müsste da mal tiefer in die Quellen schauen, aller Wahrscheinlichkeit nach den Nationalsozialismus und Hitler und diese Gruppe nur als ein Problem unter vielen, aber sicher nicht das zentrale Problem der politischen Herausforderung ihrer Gegenwart gesehen haben. Das wäre jetzt zumindest meine These. Vor allem, weil
0: 1926 man ja, der Erste Weltkrieg ist vorüber, die Räterepublik ist vorüber, die Stimmung durch die Freikorps ist vorüber. An, einschließlich des äh, mhm. gescheiterten Hitlerputsches, aber auch die Inflation ist vorüber, man ist in einem ja. festen Währungsregime und die Wirtschaft boomt. Also da, man spricht ja von den goldenen Zwanzigern, das beru beruft sich eigentlich mehr auf Chicago und New York, aber in gewisser Art und Weise stimmt das auch kulturell und äh, politisch, auch in der Festigung des demokratischen Systems nach ähm, für, ja nach diesen unruhigen Anfangsjahren der Heiligen Republik für diesen Moment, in dem die Kammerspiele von der Augustenstraße in, an die Maximilianstraße wechseln?
1: Das, das kann man zweifellos weitgehend eins zu eins auf die Selbstwahrnehmung übertragen, der, der Weimarer Republik dieser Jahre, die in hohem Maße auch davon profitiert hat, dass mit dem Dawes-Plan eine Regelung der Kriegsschulden, unter Reparationsfragen auf den Weg gebracht wurde, dass Gelder nach Deutschland fließen, also Kredite nach Deutschland fließen und dass tatsächlich auch das, was sie als Golden Twenties charakterisiert haben, auch in vielfältiger Hinsicht in Deutschland so wahrgenommen wird. Und es gibt ja auch in der, gerade in der Kunstszene, nicht nur in München, auch in Berlin, Enorme äh, Kreativschübe, die, die gerade in der Zeit zwischen 25 und 30 äh, sich entfalten und ähm, da, da kann man in die Literatur schauen und, und in, die, in den Journalismus und die Art und Weise, wie der Zeitungsmarkt ähm, sich damals präsentierte, das ist gigantisch, wenn man das so sieht, also die Lebendigkeit und die Kreativität oder wenn man auf Organe wie die Weltbühne blickt oder auch, ja das ist jetzt eine spätere Reflexion, aber wenn Sie das Musical Cabaret kennen, dann ist das im Grunde eine... Eine literarisch künstlerische Zusammenfassung dieses Selbstbildes. Es ist. ist natürlich alles pointiert, aber da, daran kann man schon viel von diesem Zeitgeist wiederfinden. Ja. ja, vielen Dank für diesen Durchzug durch die
0: Jahre, die sofort einen Bruch auch für unser Haus, für unser Theater, für unsere Institution bedeutet hat. Und darauf werden wir in unserem nächsten Gespräch blicken. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Sehr gern.